0: Headbangers. Eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata Com o melhor do metal nacional para você Começamos o programa de hoje convidando a galera para assistir em nosso canal do Youtube Os documentários dos três eventos que o Metal com Batata esteve fazendo cobertura agora neste final de ano 2021. Que foi o 19º e True Metal Fest, foi organizado pela True Metal e o Extremo Sul Fest organizado pela Blaze Productions. Entre lá e curta esses três documentários que fizemos aí com muito carinho ao Metal. Mas vamos para as atrações do programa de hoje, onde vamos direto para a entrevista com Edu Megali, guitarrista, e Wesley Ribeiro, baixista, da banda The Mist, que acabou de lançar seu novo disco depois de décadas, o EP Circle of the Crow. Curtam essa bela entrevista com os atuais responsáveis pelas cordas do The Mist.
1: Muito bem, então estamos aí com o Edu e Wesley, da banda The List, banda antiga aí de Minas Gerais, tudo beleza aí, galera?
2: Tranquilo, graças a Deus.
3: Nossa, um prazer estar contigo, meu velho, prazerão. Demais. Igualmente.
1: Gostaria, não, que alguém começasse aí contando sobre, principalmente, as mudanças ocorridas no The List aí nos últimos tempos, né, pra galera se atualizado em relação à situação da banda aí nos últimos tempos aí?
3: Pois é, meu cara, é, vemos agora desde 2018 trabalhando nesse projeto, né, novamente, o Denish, ele teve esse ato de 25 anos, é... eu como um fã, já de rolê, ficar, ficar escutando com as minhas outras bandas que eu tinha, e a gente, sempre colocava um carro e, e era um negócio muito bom, assim que, que é aquele lance né cara, quem é fã, quem escuta, quem sabe, sempre escuta e Demish podia voltar, Demish podia voltar era engraçado que até nos, nos shows do, do Chacal, o né, Vladimir Korg, é, eu cansei de ver inúmeras vezes até tocando com eles também, galera gritando Demis e sim e tal então eu imagino que foi uma carga bem. <risos> durante esses anos aí bem pesada pro para pra galera, né? Sempre escutando, voltando de nicho, volta de niche. E aí eu fui procurado pelo, pelo Jairo, né? Porque hoje ele tá no Tru Soft Doom, meu grande amigo, um grande abraço pelo Jairo, meu irmãozão, e fui procurar por ele pra, pra, pra gente se juntar, ele não tinha falado até então qual era o projeto e tal. O velho, ó, preciso conversar contigo, a gente tá com uma proposta, Eles já estavam me stalkeando já há mais ou menos um mês. <risos> e aí, nós conversamos até ele me revelar que era a volta do The Mist, juntamente com o Balão, o Alexandre Salles e o Vladimir Coyne. Cara, eu fiquei impressionado, porque tem o lance do Marcelo, né, que foi o que Sofly, junto com o Max, e substituir um cara de peso, assim, que até eu, por exemplo, é uma das referências que eu tenho do Metal Brasileiro aqui, foi uma surpresa, assim, né, até em né, como se diz, é, é difícil acreditar que aquele tipo de coisa estava acontecendo ali, não só do The Mish ter voltado, quanto da substituição, né, e obviamente, fiz o primeiro teste, e aí, cara, já no primeiro dia, já, a galera bateu o martelo, vambora, é você, e aí nós ficamos, né, Fizemos <risos> a turnê agora desse Scarecrow Tour, foi, cara, foi fenomenal. Tudo certo, festivais lindos. Todos. Eu não vou nem citar nomes aqui porque eu posso <risos> até exagerar um pouco. <risos> Mas eu não vejo, eu não vi um show que, que não fosse fantástico em todos os sentidos. Todos. A receptividade da galera, enfim, foi muito bom. E aí veio a pandemia, né? Infelizmente, o Jair já começou a tocar o projeto dele, né? E. Todo mundo teve essa parada, né? Então Infelizmente foi, foi bem ruim. Eu já começou a tocar o projeto dele e deu super certo e tal. A saída dele foi muito tranquila. É o nosso irmãozinho mesmo. Sim. É... E logo em seguida teve a saída do, do balão. né? Outra perda que nós tivemos também. É... Que, infelizmente, né? Teve que tocar por motivos pessoais. Mas daí decidimos... O Edu entrou, né? Foi nessa nesse meio que o Edu entrou com a gente e, e cara, foi muito legal, foi uma experiência boa, agora o resultado tá aí né <risos> e agora esperando os shows já, agora em 2022, cara, pra detonar cara, embora pro palco <risos> tá certo, com certeza, agora o Edu
1: legal conta um pouco pra nós do seu trabalho antes do Damist Mist, pra quem não conhece né
2: Yeah. E aí galera, mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo Às vezes
1: não tem como te conhecer mas... como,
2: como é que é Picu pra um pouquinho? Repete só um pouquinho o final
1: é, não, não, não tem, a maioria da galera Pelo menos que, que acompanha Deve né, te conhecer Até porque tu foi eleito duas vezes aí Melhor guitarrista pela Road Crew né? Pela galera é,
2: ok. então, então Prazer <risos> assim, pra, Prazer estar é, é, tá participando Obrigado pelo convite Cara, é, esse Lanta Road Crew é um negócio, tipo assim, é, é estranho e legal ao mesmo tempo, né? Tá, a galera lembrar e, e tá ali entre, entre os melhores, a galera que tá aí tem muito tempo batalhando, acho isso eu, eu fiquei muito feliz, mais por conta disso, assim, sabe? Mais por ter sido lembrado, de estar tá ali, o, o trabalho ser reconhecido, do que ficar na, mais na disputa mesmo, assim, acho que a é questão é mais porque. É... É a questão mais de tipo assim, de, de, de dedicação mesmo, sabe? Você, você parar seu tempo para você dedicar a algo que você gosta e aí a galera é, reconhecer. Isso foi muito bom, assim, né? É, eu sempre toquei death metal melódico, então assim, era algo que eu sempre amei, assim. É, é, death metal melódico, é, desde quando eu conheci, assim, para mim, substituiu o heavy metal, né? substituiu o, 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 o Art Enemy, toma o lugar do Iron Maiden ali, né? Aí já veio o Shooter of Bottom junto. Mas, é, quando, eu, quando eu, eu, eu recebi o convite do, do Corb, assim, eu tava, é, eu tava em alguns outros projetos, né? E aí, quando ele, ele, ele me deu um toque, assim, que, que ele precisaria que eu, que eu tocasse, acho que foi muito num, num período muito louco, acho assim, que todo mundo, né? A gente ainda tava tentando se acostumar com uma, com uma realidade que é, a nossa geração, né? E anterior ainda não havia passado por isso, né? então eu acho que é a primeira vez assim para quem né de certo certa idade para frente uh, passou por uma por uma crise dessa né porque antes da antes teve guerra teve outras né outros problemas mas na, da nossa geração é essa né a grande catástrofe assim e a gente estava naquele momento em, em se adaptar com tudo né adaptar com com perdas adaptar com com medo né porque eu acho que todo mundo sentiu medo assim mesmo acho que foi foi real o que aconteceu, né? Então assim a gente não teve tempo de parar para analisar o que estava acontecendo, então a gente continuou assim, trabalhando. E, e eu acho que esse CD, assim, o resultado da minha entrada no, no denis que resultou nesse EP, né? É, eu acho que é muito fruto disso, assim, né? Do que a, de, é, o, é, o, é o filho da, da quarentena, né? Esse aí é o é o filho do, do, do resultado de, de tudo aquilo, assim. Eu acho que o CD, acho que é uma mescla, assim, de Uh, sabe a, a mistura acho que todo mundo conseguiu colocar o, o que tava sentindo no momento acho que as, o Wesley trouxe uma linha de, de, de baixo sensacional porque até porque o Demi é só uma guitarra e o baixo né então ele não tem a segunda guitarra que às vezes pode preencher é, no, no ao vivo assim então foi uma coisa que a gente conversou bastante assim de deixar isso solto então acho que é, é, em questão das cordas, acho que foi uma a, a contribuição de ambas as partes, né? E, e, falando, tirando um pouco a voz, mas é porque geralmente as cordas... É, é um pouco difícil de ajeitar com o tempo, assim, você precisa de um time para você acertar. E, e no The Mish foi foi super suave, entendeu? Porque o Wesley ele, ele tem esse pensamento mais é, é, moderno em relação ao instrumento, né? Não fica preso ao passado. É, dedica ao instrumento, né? Isso que é, que é muito difícil, assim, de, de encontrar músicos que é, realmente dedicam, né? Porque hoje é muito fácil a gente encontrar quem acha que dedica realmente, porque a pessoa que realmente tá ali se sacrifica para tocar. E um trabalho desse, assim, exigiu muitas horas de trabalho, exigiu muita... É... Exigiu tudo, assim, da gente mesmo, então foi muito trabalho, foi, foi ao mesmo tempo estressante, ao mesmo tempo é, é aquele estresse que, que ajuda mais do que atrapalha, né? Porque tem aquele estresse que a gente joga para baixo, mas nesse caso foi aquele estresse, tipo assim, o que, que eu vou colocar aqui agora? Eu tenho tantas é, é, possibilidades de criar isso aqui, sabe? E, e eu também trouxe algo pro Demis que por exemplo, o Korg como, como ele é da, da velha guarda assim, do, do metal, ele, ele acho que ele ainda não tinha passado, acho que um pouco mais trabalhando acho que com o Alan assim, é, e alguns projetos mas o, o, o Chris, acho que ainda na época ele estava na banda, ele não tinha é, é, trabalhado dessa forma, nessa forma remota Acho que minha vida inteira a gente sempre trabalhou assim, com o Dan, por exemplo, foi assim com o Loss, foi assim com o meu projeto também, foi tudo remoto, né? Porque acaba que agiliza tudo. Assim, é, é, muito, é muito mais fácil você gravar no conforto de onde você está acostumado, do que você chegar num lugar e gravar tudo de novo. Então, essa, essa, esse novo The List, né? Que eu acho, é, ele teve essa proposta nova, assim, né? Até foi, foi legal porque todo mundo estava é, bem antenado, acabou que o Chris acabou saindo. Porque assim, é, a, a proposta acabou não encaixando na vida dele, de como tava Então assim, é, ele acabou saindo e, e aí a gente conseguiu trabalhar com, com com Alan, né? Alan Wallace do Eminence Que se assim, sempre quis trabalhar com ele E, e, e ter ele é, ali ajudando, sabe? Ajudando a direcionar também, né? Porque é, é mais uma pessoa que, né? Falou, oh, galera, olha, isso aqui eu já tentei então a gente não, não ia ficar igual, igual o, o famoso, é, como é que fala? O jargão do Thomas Edison, né? Eu aprendi mil maneiras de como não fazer, né? A gente já tinha muita experiência ali, então algumas coisas a gente, lógico, acabou testando, algumas coisas foram um pouco difíceis de, de alinhar, né? então Mas eu acho que cada um teve a liberdade, assim, isso, foi, foi, isso é legal nessa formação do do, do demício, assim, sabe? Eu acho que... É, encaixou muito legal, acho que esse, essas músicas que a galera vai ouvir aí no decorrer né, do, do programa é o resultado disso, assim. Né? Foi desafiador, porque você tem que uh, dar continuidade a um projeto que muita gente tem um carinho, que mudou a vida de muita gente, né? Que muita gente pega como é, banda favorita, né? Tem gente que tem tatuagem do Denis, cara, sabe? Então Quanta, assim.. Gente. É, e acaba que é, isso pesa um pouco assim, porque você não quer que a qualidade abaixe. Só que ao mesmo tempo, cara, a, a, o pessoal tem que entender que isso mudaria, né? Nós estamos em outro tempo, então a galera precisa virar um pouco a chave, né? Então assim, ao mesmo tempo eu eu queria trazer umas coisas que eu ouço, o Vladimir né, também, o Wesley. E acabou que veio o Linasse entrando junto com a gente, né? Então assim, o Linasse é um baterista espetacular, sabe? Eu falo isso porque... É, é, eu já trabalhei com muitos músicos sabe, e, e ele é, é impressionante assim, sabe é o cara que chega, é um profissional mesmo, sabe, ele, ele, ele tá ali, ele chega é, com, com tudo em dia, então isso foi muito legal, porque agilizou muito o processo sabe, esse processo de volta né, Do, da, das atividades que aí tem essa incerteza, né então assim, a gente acabou conseguindo que essa incerteza diminuísse um pouco né, que a gente falou, pô, nós vamos ensaiar pouco para os shows mas, ao mesmo tempo, é um cara que corresponde muito bem, porque as cordas, eu e o Wesley, a gente já tinha ensaiado já as músicas, então, é... isso ajudou muito, assim, sabe, a entrada dele, a gente não, não teve que perder tempo para ficar trabalhando com ele em separado, chegou no ensaio, tipo, o primeiro ensaio nosso parecia uma passagem de som, de verdade, assim, foi algo realmente impressionante, porque é... ele chegou e tirou tudo, sabe, tirou as passagens, sabe, um inventou moda, chegou, tocou o que tem que tocar, e os fãs querem ver, né? Então, é. acho que acho que isso que, que foi legal, que tá sendo legal,
3: assim, no, no, nesse delícia atual, né? É um novo delícia, cara, sabe? Eu acho, eu acho importante ressaltar, aproveitando só para complementar o Edu, que eu acho muito legal isso aí que ele falou, a respeito da linguagem, obviamente, que o Edu veio trazer a característica, é, nós, obviamente, como fãs, né, e, e integrantes hoje, é, teve um estudo, obviamente, de entender a linguagem do Demish. Qual que é a linguagem do Demish? O Demich é. já era novo antes. Quando, quando o Demish tocou, era o improvável. Ninguém... Porra, os caras colocaram... Né? É uma mistura, né? Tinha aquela coisa cadência. do gótico, né?
2: Tinha, tinha a pegada do gótico, tinha a pegada do, do heavy metal, tem, você tem cadências ali que eram bem, bem simples ah, e isso. outras bem, bem complexas, que já né, algumas passagens tradicionais do trash metal mesmo, outras não, outras eram mais, sabe,
3: carregadas. Teve
2: teve isso sim nessa né, parte Tem várias de... influências,
3: é. né? É, heavy metal, todos, eu acredito que o o Demiche fala falar, ah, o Mish é novo, não, o The ele sempre foi novo. Eu acho que a responsabilidade que nós tivemos também é de deixar isso da mesma característica que antes, sempre o novo, sempre inovar.
2: É... Não, e esses dias foi legal também Porque eu recebi a mensagem de um super fã Do The Mist, assim, O cara é realmente muito fã assim. o cara, é... Acho que ele deve estar entre os top 5 fãs Do The E uma das falar. músicas que a gente, é, a gente Que a gente lançou agora né, A The Blackmail Ela foi uma música acho que que é a mais difícil do álbum né? Não é porque ela é a mais difícil De tocar, mas é porque ela foi a mais carregada de tudo, assim, foi a música onde a gente descarregou a obscuridade, assim, então, tem elementos ali no The Beach que nunca tiveram, né, então, assim, teve muita gente que gostou pra caralho, assim, acho que eu achei que ela seria com a menor aceitação, por, por achar que os, os fãs do The Beach era aquela coisa do trash metal tradicional, do... mas não foi isso, assim, na verdade, eles estavam bem, acei... bem receptivos, né, com tudo isso novo que a, gente, que a gente fez. Acho que essa música, assim, é, é, teve sete cordas, né? Então, para quem ainda não ouviu, a gente já lançou só aí lá no, no, no Spotify, dá aquela força, vai lá no canal do YouTube também, é, lançamos, lançamos ontem. Então, assim, é, vai lá, dá uma força pra gente lá no, 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 no Spotify tudo, compartilha. Então, assim, essa é uma música que tem sete cordas, tem drop e... e... Uh, umas metrancas, né esqueci os, os, os blast assim, uhum, né? é então sim, tem sim. umas partes o, o Korg ali puxando aquele gutralzão então tem, tem vai ter é, é, é muito elemento novo assim que é, não novo mas que é novo para né? o é. sim sim é certo e o Wesley querendo
1: falar aí se o seja o Jairo ou o Korg, chegaram a citar na época ali que, que motivou eles a botar a banda ativa novamente.
3: Pois é, eu acredito que seja os fãs. Eu falo, assim, que... De, com toda propriedade, assim, é, é... Engraçado, porque eu estava do outro lado, né? Então, quando você se vê numa surpresa, assim... Foi o quarto elemento então, é, a saber Então, A gente até brincava, assim... Que o grupo do Instagram chamava Denise. Pra ninguém saber, era Denise, mudou pra Denise. Só pra... Então, o negócio tava secreto. <risos> então, assim, é... Eu ter esse tipo de informação, primeiro, como fã, foi, foi meio assustador assim, eu levei um susto, eu achei até que o Marcelo, por algum motivo ele ia me contar, mas que o Marcelo ia vir e tal, é, mas o Marcelo teve os projetos dele, não pôde vir, né, é, e eu levei um susto, porque você substituir um baixíssimo de peso, igual, igual o Marcelo, é, é, é bem assustador. E eu acredito fielmente que seja por causa dos fãs. Assim, eu vi a, no dia 31 de 2018 nós colocamos a nota, né? Anunciando a volta do Demish, né? Demos.. Foi, foi, nós tivemos uma. Como sempre Demish é cheio dos mistérios, né? <risos> nós colocamos, mudamos a, a, a caveira em todos os perfis nossos, colocamos a caveira e não falamos absolutamente nada. É... Muitos, muitos fãs do Demich perceberam que existia alguma relação entre os três Deixamos dessas 24 horas e foi, foi muito legal Porque o pessoal, beleza, eu já sabia que o Jairo, o Vladimir e o Chris Salles já estavam juntos Mas quem é o baixista? Foi lá no Marcelo, não tinha peraí aí, aí foi caçando, caçando, eu só vi alguém escrevendo assim, achei ele marcou aí 24 horas depois nós anunciamos a volta do Demish, foi muito legal a receptividade que eu tive, o carinho até hoje que eu tenho de todos os fãs de todas as idades tem fãs até bem mais novos que eu mesmo pra não sou mais velho né e tem fãs bem mais velhos também sim, cara, é impressionante a receptividade, o carinho e o respeito que eles têm com o Demish então sim, eu falo que não vou falar 90% não, 200% foi culpa dos fãs o são vocês. Legal.
1: Inclusive eu vi a emoção ali de vocês no palco ali, pela receptividade de todo mundo, que vocês estavam muito empolgados naqueles shows ali da turnê do Scarlet
3: Sim, sim, foi muito legal. É, no, nosso, é, no primeiro show eu percebi, teve aquele nervosismo, né? Eu, eu já eu tive um... Infelizmente eu sofri um acidente antes do primeiro show. Eu rompi os ligamentos do joelho, mesmo assim lá toquei, cara. Foi absurdo, de, de dor cara só um mofinho para tudo quanto é lado operação <risos> mas fizemos o primeiro show foi foi incrível tocamos lá em, em Recife né no abriu pro rock foi um show para ficar para história assim então tinha aquela atenção aquela responsabilidade aquela carga de 25 anos atrás do deir ter que voltar ter que pisar no palco teve a responsabilidade os outros shows foram um pouquinho mais tranquilos né? mas quando teve BH novamente eu senti aquele nervosismo de estar em casa, de né? todo mundo é, mais de 8.300 pessoas 3 horas da tarde em Tupi, Araguari atrás do fórum, foi muito legal foi, foi... eu tive uma surpresa também legal, porque meus pais foram show eu, eles nunca me viram tocar, então assim, eles não imaginavam como é que era o mundo um metal. estava lá no meio, lá, da, tomando cerveja e batendo cabeça. Adoraram, só querem voltar agora. Então essa receptividade que tem com os fãs, que tem com todo o aparato que o DVD tem com o fã, com quem está conectado, é, é surreal. Um, é, é só tão, um pau para você sentir essa receptividade que a gente tem nas redes sociais é impressionante é algo que não, não dá pra explicar direito Puxa,
1: vamos agora aí, cara. quero que cada um escolha um som do The Mist antes, na época que vocês eram fãs ainda que não eram participantes da banda começa aí o Wesley, escolhe
3: um som aí do The Mist cara, pra tocar. cara Peter Pan, o Guest the World pra mim ela é uma das, das músicas mais completas é... Edu, é bom que você já... vai escutar? Vai tirando ela aí, tá? Você ah, sabia tá que era é... <risos> tá brincando, a gente já tá bem avançado, mas é uma das músicas que sempre marcou assim a minha juventude. Cara, sensacional. Ela é a que
2: resume tudo pra mim. Tá é certo, escolha a tua Edu. Fallen into my abismo Acho que é ela. É... Pra mim acho que. Eu falei com a Wesley, assim, é das composições que mais surpreende assim, acho que no The Mist é ela, né, tem um solo maravilhoso ali, a harmonia bem legal, então ela é pra mim, é a, acho que é, tá, tá, ela tá sendo minha, minha, minha predileta, assim, acho que é a, a que, que eu gosto mais de tocar, eu acho que é ela, assim, com certeza. Tirando é. as novas, é claro. Legal,
1: show, vamos lá então, com esses dois aço aí no The Hangman Tree aí pra gente curtir.
4: Down for my scars. I live in an old world. I want to live in a double Then on the way along, sometimes I'm on the road, Listen to the song I must sound the darkness. I'm a show my feet on the road. Always take me forward. Falling I'm falling into my head Ever Falling So, my smile is my despite And when it happens, brother, you may be sure
1: aí pro segundo bloco, os integrantes do Demista, a galera das cordas aí, né? O Edu e o Wesley. Gostaria que vocês falassem aí as principais influências que cada um de vocês utilizou para trabalhar na criação dessas músicas novas do EP aí que nós vamos falar no próximo bloco. Hum. Mas vamos dando umas pitadas
2: por cima aí o The Circle of the Crow. Ah, deixa eu ver. Cara, na verdade, foi muito louco porque assim é com decorrer dos anos acho que isso para mim ficou tipo, muito bem claro assim eu, eu eu escuto coisas novas assim eu, eu curto muito mas nesse 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 VP assim eu acho que eu eu não eu não fiquei pensando em ah o que eu colocaria aqui se fosse não não foi assim eu acho que é, de um tempo para cá assim, desde o meu antigo projeto né que eu tinha antes do Demis que foi o Lóz assim que é, a ideia era criar músicas e criar rips e solos que você não ficasse mais pensando no estilo, sabe? Inclusive, até os solos do Demish, eles não foram os solos que eu compus na hora, é, 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 pré, né? Assim, aquele solo que eu parei, vou ficar contando as notas, não. É, foi Os, os solos foi realmente improviso, assim. Tanto que eu até brinco que eu tive que tirar meus solos de novo, né? Então, Wesley viu. A primeira música a gente fez, o solo saiu todo no ensaio. a gente fazendo a música, assim, ele saiu ali, e aí como eu tinha gravado já ali, eu, eu, eu fui dando a ideia das partes, a gente foi contribuindo com os negócios, e ali já saiu solo, né, então, é, a segunda também, a terceira não teria solo, a música inteira não teria solo, mas acabou que o, o Vladimir, assim, fez, é, eu agradeço até ele, porque, sim ele fez bastante questão que tivesse, porque... É, e, e eu acho que a música melhorou com isso, porque, assim, é, foi uma das músicas difíceis de encaixar solo, né? Porque a temática dela, ao mesmo tempo que você tem aquela coisa obscura, né? É, então, assim, o, 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 essa coisa obscura é a falta da luz, sacou? Então, assim, quando você tem que trabalhar com a, com a ideia ali de que aquilo é a luta entre a luz né? e a treva, né? Que tem toda a mistura com a letra, porque eu acho que é... A, a música em todo, ela tem que estar, tá, todo, todos os elementos, eles têm que estar tá trabalhando em conjunto. Eu acho que é, eu tenho que trazer isso para a guitarra também. Então tem uns solos ali que, ao, ao mesmo tempo que fala, pô, eu nunca vi um solo desse no The Mist, sabe? É um solo que ele não está, é, não é porque eu cheguei ali e falei, ah, vou criar ele aqui. Não, a ideia dele em si, eu tinha uma ideia de um solo, que ele fosse mais alegre naquele momento, exatamente... Porque a, a vida nossa é sempre um tobogã, você nunca sempre tá ali tranquilo. Às vezes, pô, tem aquele dia que você acorda já meio que dark side of the moon, sacou? Você, você tá ali, você só quer ouvir podreira e você tá naquele, naquele dia que, mano, você não quer conversa, sacou? Então, assim, é sempre isso, né? E aí, no meio da música, vem um solo que, assim, pra mim, a minha maior influência ali é tá ali, sabe? Que ali, ali sim, você vai ver o Jeff Loomis ali, você vai ver o, o, o Chris Amon, que era o ex-guitarrista né, do, do Art Enemy, Uh, você vai ver muito do Jason Becker, muito do, do Mark Friedman, é, Chris Butleri, né? Para quem não conhece, é, Mal também. Então assim tem é, Paul Gilbert na época do, do Race X, né? Para quem, para quem gosta assim. Então assim são guitarristas que eu, que eu escuto mais pela pela pegada assim mais neoclássica, aquela coisa né, muita menor harmônica, muita dissonância, aquela coisa que ali você sente que você tem que entrar né, naquela pegada mais Tensa e depois você vai finalizando solo, mais levando o ouvinte ali para aquela sensação mais tipo, eu tô dentro da música, sacou? Para ela voltar e puxar você de novo. E a quarta música, cara, eu acho que é, foi a primeira vez na minha vida que eu usei uma alavanca no um solo, né? Então foi a primeira vez que, é, que, que veio isso. E engraçado, assim, voltando um pouco na terceira música, a terceira música eu sonhei com o um solo a estrutura dele, eu falei isso com o Korg, a gente tava Lembra. conversando à noite, aí eu falei Korg, eu vou, eu vou dormir porque eu vou sonhar com esse solo, ainda brinquei com ele. Dormi, eu acordei 4 horas da manhã, cara, eu já acordei, liguei o computador e toquei o solo, assim. É. Já, já veio, assim, aí eu, tanto que os, 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 vocês acordaram, cara, até brincando, falei, pô, você é um lobisomem, velho, sabe, então assim, é, ficaram falando, pô, você é lobisomem, cara, você virar a noite, mas não era, porque tipo, tinha que acontecer aquilo, tava meio que bando, só preciso descansar pra ideia vir, sabe. E a quarta música teve as alavancadas, assim, porque eu acho que quando você pensa numa tempestade, assim, que é o nome da música, né? É, mano, você vê uma tempestade num nível muito alto, você vai ouvir grito, cara, tá ligado? Você vai ouvir grito, você vai ouvir um som que às vezes você não sabe definir. Então eu falei, mano, é, tem que, a guitarra tem que gritar aqui, sabe? então assim, a tempestade tá chegando velho já chegou, já tá te pegando, o que, que você vai fazer? Pô, você vai correr e vai gritar, tá ligado? não tem essa, pra alertar os outros então tipo assim, o que veio na minha cabeça foi mais o cenário em si, né? É, obrigado aos amigos do RPG foi, foi por causa de vocês que eu né, faço visualizar o cenário, né? Então foi muito disso, né? Então foi eu, também um solo que também foi improviso. Eu cheguei, cara. você tipo assim, eu falei, mano, dei essa alavancadas alavancada. eu falei, mano, agora vai. E aí já foi, sabe? Tipo, na hora que eu toquei, eu falei, não, vou ter que tirar isso aí, tá ligado? Porque eu não filmei, sabe? esse Esses solo eu não filmei. Isso foi a sacanagem. Porque eu tive que ficar tirando depois. Mas como a mão já tá meio que automática, as duas coisas já foram. Então esse, pra mim, foi, foi a parte legal, assim, de, de, desse trabalho. Porque eu, eu aproveitei a influência e não foi pro álbum. E, às vezes tem banda que faz isso, igual por exemplo você pega o Skid Row, por exemplo, tem alguns álbuns que eles falam, pô, escutei muito Pantera pra fazer esse álbum, pra fazer não, esse acho que foi dos anos todos sabe, acho que foi um processo, assim. esse álbum acho que a gente pode falar isso, foi, foi fruto do processo que tava acontecendo sabe, acho que resume isso
1: <risos> ah, é. Tu, Wesley fala aí das tuas principais influências aí por
3: pois é, houve um, houve um amadurecimento mesmo o Edu, ele, ele é uma fábrica de fazer fazer de compor, cara, é impressionante, impressionante, errado É verdade, é verdade, não vou mentir, não, cara. É assustador. Tocar com o Edu, por exemplo, cara, foi ver o cara que é o, entre os 10 melhores e e falei, pronto, agora eu vou ter que. Não vai ter jeito, né? Minha mão 220 VPN com o semi difuso. E no final, quem <risos> se enterrou vai para o baterista, né?
2: <risos> entregamos é, entregamos
3: é. o B.O. para ele. Não
2: tem Mas ó, eu quero só abrir o aspas para você falar, Wesley, porque foi uma coisa que é, o legal do Delícia nesse álbum, que assim, é, não tirando o mérito dos outros álbuns, de forma alguma, nem dos músicos que passaram, mas, para mim, a evolução é, é nitidamente, por exemplo, nas, nas linhas de baixo. Ali você tem realmente é, um... assim, não ficou só preso a um certo ponto do nível do instrumento. Então o Wesley ele ultrapassou isso, ele trouxe mais é, frases, trouxe frases melódicas, trouxe harmônico, trouxe o baixo fretless sabe, e isso foi assim eu acho que eu conheço poucas bandas principalmente igual você pegar o Demish e você tacar o um baixo fretless, cara peraí, tá ligado então isso eu achei da hora, sabe eu acho que isso deu uma diferença assim sabe? você escuta o baixo, a música inteira, isso é legal
3: é, certo é. um, é legal de, de trabalhar com, com com esse com essa proposta, né é, tomar então, um baixo em Dossi que eu tenho né? um Signature um WRF7 que eu gravei né, que leva a carga do meu nome. É, aproveitando, quero agradecer ao Pascales, que é o cara que projeta todos os meus instrumentos, aceita as minhas doideiras. Porque tem que ser doido, né? para pegar aquele, <risos> esses propósitos, o cara tem que ser maluco, velho. Aí já aproveitou também, então tá tudo certo. Cara, foi muito interessante porque eu tive essa preocupação de, de estar no meio do. por exemplo o por exemplo, com o Edu, com o Vladimir também, tem essa possibilidade, a identidade do Denish é a voz do Korg, nós sabemos disso. A característica, entrou a voz do Korg é o Denish, não tem como, o cara pode tá estar longe que ele vai saber. E é. nós conversamos sobre isso, a linguagem, a entrega. É, Denis. na verdade
2: tem... assim, vamos, vamos ser bem, bem. vamos ser justos, acho. É, assim, eu respeito todos os outros músicos que tocaram demais, porque esses caras que estavam lá construindo a história que a gente hoje está usufruindo, né? Então eles se batalharam, eles foram o primeiro a ir para a linha de frente. Mas, para mim, na minha opinião, o Korg é a voz delícia. é Isso é, é fato, assim. É, é, isso não tem como, sabe, discordar, porque quando você ouve ele cantando, você fala, pô, isso aí é delícia, sabe? Isso aí é delícia. Você vê de, de, a terceira música, né? The Black Male, ela é. é, ela é um e sim, parte que se fosse outro vocalista, seria outra banda, outro estilo, outra pegada. Mas quando ele, ele entrou com a voz, que ele compôs toda a voz, né? Porque é diferente de você só criar uma pequena linha melódica ali, ficar repetindo ela. Não, ele, ele realmente criou uma voz ali que foi muito legal, né? O, os pontos onde é a gente pensa que não tem voz, isso é, isso, é, isso é interessante. Porque quando você cria uma música, somente hoje a música, que ela vai caminhando cada vez mais para simplicidade, que a, a gente tem que entender o processo da, da, da musical, né? Porque o processo musical é de acordo com a nossa sociedade, né? hoje é tudo mais rápido, hoje você tem, você tem que postar um vídeo de 15 segundos, e tudo é. qualquer coisa rápida. Então a música ela se transforma sempre assim, muito pela sociedade que a gente realmente está né, caminhando assim. Então ele, cara, é, quando você tem as formas da música, né, você vai ali, pô, o riff toca quatro vezes, aí entra o vocal, depois tem o pré-refrão, então tem tipo toda essa montagem, né, com é diferente, cara, tipo assim, eu, eu, eu idealizei de um jeito e falei, velho, faz o que você quiser. E aí, cara, quando ele colocou a voz onde não, não, eu não tinha imaginado que poderia entrar a voz ali, eu falei, velho, ficou muito melhor do que eu esperava. Eu não esperava a voz ali. Então isso foi um aprendizado muito grande pra mim. Porque os, os vocalistas, eles, eles é, não só vocalistas, mas todo mundo, né a gente é, vai acompanhando a evolução da música, a gente pega de certo ponto e continua. né Então a influência musical daquele ponto, você vai ser influenciado por isso. Né? Então até, é, eu falo com, com os meus alunos, até se seu pai for desafinado, sua mãe for desafinada, a probabilidade de você ser desafinado é muito grande. Então né? imagina. Né? só que você, desde criança ouvir, seu pai e sua mãe desafinado, você pode ser desafinado, então assim, imagina a música, como ela influenciou o seu ouvido, né, a música tonal e tal, então é, quando você vê um cara que, que sai um pouco dessa, fora dessa forma e traz isso para uma música e deixa de uma forma que você não espera né, e isso para mim me surpreendeu, assim, foi um aprendizado muito legal, eu falei isso com ele, falei, cara, eu eu não quis nem falar onde, entra, eu, só, eu só falava com ele, velho, eu acho que o vocal entra aqui e mais nada, sabe, tipo assim, mano, Vir, assim. E, cara, umas horas eu falei, velho, ele não tem vocal aqui, por que colocou vocal aqui? Eu falei, nossa, mas peraí, ficou mais, mais da hora, sabe? Isso foi muito legal.
3: Essa, essa entrega, essa entrega de, de você não esperar é, é, o, que, é o que acontece no de é o que sempre aconteceu, né? Então... A liberdade é, de fazer. É a liberdade de fazer, de deixar o projeto tá aqui, galera, vamos trabalhar. O que, que você quer fazer? Faça. O que você eu quer faço. fazer de vocal? Isso é interessante demais, né? Porque eu, eu, basicamente, quando a gente começou a conversar a, sobre o amadurecimento de fazer o EP, né, de construir essas músicas, eu, Edu, principalmente, e na parte de cordas, né, é, foi muito interessante porque é, eu meio que imaginava o que, que poderia vir com relação às guitarras às cavalgadas, né, o thrash, metal mesmo que é bem, bem característico dele, assim, né? é. De gosto mesmo assim, e aí vem comigo também. Que é essa, essa característica do, do, que eu já venho do Trash Metal também, de outras bandas. Em sound passei no, no Murado, vim também, passei do. Estou no Real no no né? Então, é, sempre tem essa carga do, do, do Trash Metal conseguir. Já, já, já tá na veia, já tá implementado, e não tem como mudar. A diferença de trabalhar com The Mish é da variação, né? Das, das cadências, né? De tudo que a gente. É, propôs a elaborar né, durante essas músicas assim e eu acho que aconteceu de uma maneira muito natural o Edu ele realmente ele ele me surpreendeu com relação às composições eu sempre coloco isso porque eu, eu falei isso com ele falei várias vezes não é ele é um cara que, que compõe de verdade, um cara que, que tá ativo, atenado principalmente pela, pelas dicas, até o Korg mesmo foi falando, as ideias que ele queria, sobre temáticas, e isso, isso é muito importante, tudo que ele falou, porque realmente aconteceu durante várias matricadas. É, over my daddy né?
2: body, né? Over my daddy body, over my daddy body é tipo, pra mim, é, é, é sei lá, é, é a minha influência máxima, assim, né? Acho que, acho que tudo, cada música teve o um elemento, mas o Sim. mais legal foi o seguinte, cara, acho que isso foi legal, tipo, ó, um chegou e, e criou a estrutura, o outro, ah, mano, agora você se vira aí, agora o outro criou, sabe, a gente construiu uma casa junto, né, ah, agora eu vou botar o telhado, então o telhado poderia colocar do jeito que você quisesse, a cor que você quisesse, e aí entrou o baterista, o baterista ele já tinha uma ideia, né, o nasce tinha uma ideia do que a, a gente meio queria, mas eu cheguei pra ele e falei, mano, esquece isso, velho. Tá ligado? Esquece isso. Na terceira não tinha uma parte ali, não tinha uma, uma, uma... Um blast beat, acho que numa parte, acho que alongava. E aí depois também tem que falar também da contribuição do Alan, né? Na terceira música ele ouviu, ele falou, olha, eu eu, vou, eu cortaria aqui, aqui e aqui, aqui. O que você acha? Aí eu falei, velho, faz. Faz e aí a gente ouve, né? Teve alguns efeitos, por exemplo, no meio da música, teve um efeito moderno que não, tinha no, não teve no The Mish é teve uh, o, o teclado também no final da primeira yeah. também que não, que, que não tinha né o piano, então assim, ele trouxe isso então assim, foi todo mundo que tava ali contribuindo, eu acho que isso foi um negócio de conjunto muito legal, cada um com sua parte, né porque acho que eu não lembro que a gente tinha mano, eu não vou te ensinar a fazer a sua parte você sabe fazer sua parte Deixa eu fazer a minha bem, você faz a sua bem, a dele também, e aí fica, ficou legal, assim. ficou satisfatório, sabe? E não teve o peso, isso foi legal, a gente não, não teve aquele peso de tipo, nossa, será que o fã vai gostar? Cara, o fã, ele vai ter que entender uma hora que a, a, a vida muda, tá ligado? Ele vai ter que dar uma chance pra, pra gente que é novo, falando o, o velha guarda, né? Ele vai ter que dar uma chance pra gente que é novo, porque a gente agora que tá lutando... Encontra tudo pra gente continuar um estilo que, cara, assim, você vê o mercado é fadado a, a morrer, né, velho? Você vê que você não tem uma renovação uma da galera, então a gente tá tentando fazer isso. Então, eu sei que às vezes a, a, a pessoal hoje em dia está muito frustrado mas a gente deixar essa frustração de lado e falar mano deixa eu ver o som desses moleque aqui sabe então pelo menos vou apoiar porque se ele não gosta vai ter gente que vai gostar e vai influen influenciar outras pessoas a gente tentar fazer uma renovação desse cenário entendeu e é isso que eu acho importante é trazer o de nicho de novo porque uh, o, o, hoje o, o público a sociedade né o nosso o nosso nicho, ele mudou, cara, tá ligado? Então a gente não pode sair do, da tumba, né, sair lá da tumba e chegar e falar nossa, o mundo tá igual, já foi, tá ligado? Tipo assim, dois anos pra cá já mudou, de 2016, cara, pra cá tudo mudou, velho, sabe? Tipo, as empresas mudaram, propostas das empresas mudaram, né, hoje tudo é focado em pô, o que a gente consegue preservar? Então, eu acho que isso, assim, eu falo pro fã da Vera Guarda, acho que pro fã que tá esperando o demício que era. Não vai ser a, a mesma coisa, mas é um novo demício, eu acho que a gente precisa dessa, dessa confiança pra gente continuar criando algo novo e renovar esse fã, trazer esses novos fãs de novo, entendeu? E falar Sim. a linguagem
3: deles, né? É. É, então ter que até houve uma continuidade,
1: né? É. Eu comecei a ver o retorno de vocês e teve agora essas mudanças. Eu me lembrei também relativo, por exemplo, a Nervosa, que deu toda uma mudança, criou a cripta, deu toda uma crítica no problema, no começo, ninguém sabia o que ia se virar e eu entrevistei as duas bandas, a Crypta no final, eu falei, todo mundo vai ganhar porque vai acabar saindo duas bandas.
2: É, e acabou ganhando, né, porque... Eu entrevistei também o vocalista Tuts of que o
1: relativo a do Jari, que foi... Mas,
2: tipo, assim... eu, eu, eu curti muito essa mudança eu sei que o ruptura de qualquer banda é muito ruim mas a Cripta trouxe duas guitarristas sensacionais a Fernanda não precisa falar tá ligado não precisa falar dela porque assim, é uma pessoa que eu sou fã fora da música também eu, eu, eu sigo ela eu acho muito e... da hora a simplicidade que ela é Sabe, a questão social toda, eu acho ela. Eu sou fã Sim. dela. E a, 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 a Luana, né, a baterista, inclusive, ela até participou de, de, de uma série. Uma... É... é, ela é sensacional, cara. Toca pra caramba, bizarro. Sim. Aí você tem a, a, a Nervosa, que tem a Diva Satânica como vocal, já, já acompanhava o trabalho dela antes, hum. né? E, te, e trouxe novas né, musicistas né, assim, que, às vezes, estavam precisando dessa oportunidade, não para destacar no cenário delas lá, mas para cá, para o Brasil, né? Porque nós temos um oceano cortando, sei que com a tecnologia isso junta, mas quando elas entraram no Nervosa, elas também ganharam a confiança né, do público da Nervosa. Então eu, eu fiquei bastante feliz, assim, né? Acho que é no, do, da Cripta é Tainá e uma, uma menina de fora, cara. Eu esqueci o nome dela. Ela... Sônia é
1: Sônia. Sônia.
2: Sônia. 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 Eu acompanhava ela antes dela entrar no assim, que ela, ela sempre toca mesmo. com as guitarras da Jackson, eu sou apaixonado pelos modelos da Jackson. Então, assim, eu vi, eu sempre acompanhava ela, então isso foi muito legal, assim, quando você vê que a galera se uniu e formou duas bandas muito boas, né? Pois é, foi
1: o caso de vocês, agora tem a Trups After da
2: é exatamente pra gente tentar é. dar uma renovada e vai surgir mais bandas, pô. Tem muita banda aqui, é, é, é que pô, sabe vai surgir. A gente tem que ajudar essa galera porque, senão, cara, a gente tá tirando no próprio pé. A gente ficar só criticando e só criticando e só ali batendo na galera que tá nova, cara. A é gente não cool. tem a mesma vivência que vocês tiveram, né? E pra vocês chegarem no ponto de hoje, a galera teve. Mano, são 30 anos, 25 anos que o Indelite não lançava nada, cara. 25 anos é quase a minha idade, tá ligado? Você assim, é quase a minha idade. Então não tem.. Não tem... É, é muito diferente, sabe? Então a gente tá tentando fazer com que essa marca sobreviva. Tentando manter, lógico, o respeito que a gente tem. Igual, por exemplo, ter substituído o Jairo. Né? É, é, uma, é uma é uma responsabilidade muito grande, porque eu sou de um estilo diferente dele. Né? E, e, e um cara que tem história, isso é complicado. Porque, tipo assim, ele, ele lutou por. Na época, né? Ele fazia parte da galera que lutou.
1: Por é bom jogar que a gente... futebol, né, tem que assumir
2: o lugar do pai, né, que foi... Não, ah, não, não, e demais. nem é só isso, né, você pega é até, até, até entrando no futebol, o Atlético mesmo, como é que você compara todas as versões que o Atlético teve, aí fala, pô, mas foi campeão, sei lá o quê, mas foi o carinho que teve por aquele cara lá, né, então é, no The Mix acho que é muito disso, principalmente que na música tem, ah, o cara é fritador, o cara não consegue fazer riff. Cara, isso é, sabe? Eu acho que isso é uma besteira muito grande. Porque os caras que eu conheço que mais fazem hip, às vezes o cara não tá na cena. Porque o cara que tá ali na escola dando aula, mas os melhores guitarristas que eu conheci, se o cara tivesse o um marketing, tivesse uma oportunidade, a gente veria músicos inacreditáveis. Eu conto aí alguns casos que a galera não acredita, assim, sabe? Você vê os caras tocando. Sabe, é perfeito assim, velho. É um negócio inacreditável. Mas a proposta do cara é estar ali dentro da escola, sabe? Porque... É que nem jogador
1: de futebol que não tem a
2: chance que joga nos campos. Às vezes o cara quer virar um treinador, né? Às vezes o cara quer outra função que e o cara é monstro no... naquilo que faz. Mas o cara falou: Não, eu não quero, eu gosto disso aqui do jeito que tá. Então, assim, o que a gente, o que eu espero é que os fãs entendam, né? Que a gente é realmente a pegada é nova. E que eu agradeço muito a quem estava lá atrás e que lutou, né? Igual, por exemplo, o, o, o Jairo, por exemplo, que eu tive que substituir, né? Mas eu, cara, na hora que eu entrei, assim, uma coisa que o Vladimir falou é a seguinte, esquece o passado, né? É a partir daqui.
1: Com certeza. Tá certo. Agora eu quero que o Brasil fala aí, da culpa aí do Edu de incluir todo esse virtuosismo aí nas guitarras, na música dos amigos.
3: Ah, pois é, cara, só pra ferrar minhas linhas de baixo, nossa, bicho, nunca vi. Cara, teve que treinar, Não, viu? Tive, tive que, que treinar, estudar, aí. viu? Tive que estudar, tive que estudar bastante, assim, porque ele já veio com, com linha, com metrô, com tudo, cara, falou, velho, já tá cravado. Ele começou a colocar 180, 190, 200 BPM, 210, eu falei, cara, e aí? Vai virar Dragon Force? <risos> teve um comentário de Dragon Force, né? É,
2: mas é, porque, é. tipo assim, eu, eu acho que, é, pra mim, o que define um, um novo projeto é também negociado na performance, né, velho? Claro, você claro. Você tem que pensar claro. que você, igual, por exemplo, o Wesley. O Wesley é legal de conversar com ele, trabalhar com ele e compor com ele, porque ele também é um músico que pensa na alta performance. Eu acho que, pô, beleza, eu tenho o meu instrumento aqui, cara, eu quero aproveitar ele do meu máximo. Então, assim, é, além de tudo, eu tenho que me desafiar. Eu não quero competir com as pessoas de fora, sabe? É aquela, tipo assim, nós somos, nós somos como é que fala, é, é, concorrentes, mas eu não sou rival de ninguém, eu não quero, sabe, isso. assim. Nós somos concorrentes do mercado, mas tem mercado para todo mundo. Mas o mais interessante é quando todo mundo pensa em que quer
3: evoluir, sabe? Isso eu acho... Acho
2: legal, no é, gente? Porque ele tá nessa é, pegada também.
3: Teve esse processo evolutivo mesmo, assim, porque foi... E inclusive aconteceu naturalmente, né? A gente, vamos chegando todo mundo com... Vai com baixo, chega com bala, com teclado, chega com, com ideia, com temática. Cara, e trabalhar com isso foi muito bom, foi muito bom, assim. É, eu, eu, eu acredito que seja um dos álbuns que mais me desafiou também como, como baixista o Edu fez isso de propositalmente eu tenho certeza <risos> e aí, cara, foi, foi sensacional porque, assim, era, era engraçado que antes de começar esse processo de composição, até eu e o Vladimir mesmo escutando Ordinary Man de 2020, agora, né, que você no meio dessa pandemia, essa loucura escutando, sabe, timbre de baixo como é que seria, se teria drive se não teria, eu falei, cara, quero colocar o FedEx quero colocar o FedEx quero vir dessa linha do Steve de Jorge passar um pouquinho lá no Alex Wells ter e voltar agora para essa galera nova assim, saca? então assim, é, foi, eu procurei todos os lados, todas essas vertentes assim, para tentar é, é, chegar bem próximo assim do, do das linhas do, do Edu, né? Obviamente teve uma outra preocupação, basicamente minha também, que foi a questão do groove, né? Até o Alan pegou muito meu pé, ó, ó, velho. É um Dragon Force aí diminui o dedo aí. Diminui. Então, muitas das partes eu tive que pegar é, mesmo. A gente dobrou, né? A gente é. dobrou
2: pra, pra, pra ganhar o, o, o groove mesmo ali, né? Pegar... Né? Então, Exatamente,
3: é, é. E aí, teve a terceira parte que foi trabalhada nisso, que foi a parte das melodias com o baixo Fetlis, né? Nessa terceira música, eu acho que ficou bastante evidente, né? É, nada que seja virtuoso ou que... De, né? Mas não muito virtuoso, mas que seja a, a, agradável de escutar, né, eu também vim de Steve Harris, né? então, então Billy Sheehan, então assim, tudo é característico que vem carregado com a gente, é, é, são, são características, não tem como fugir, Se o cara vai escutar o solo ali, vai ver, vai ver pegadinha de Iron Maiden, sabe, o cara, pô, o cara meteu um solinho ali, voltou uma escalinha ali, um penta ali, igualzinho do Billy Sheehan, sabe, tem umas pegadinhas que vem, mas ela, ela, ela vem naturalmente, assim, não é uma coisa que eu vou pegar aquela frase dele e vou pegar, não. Tudo que nós fizemos foi, foi muito bem montado, muito bem estruturado e principalmente respeitando tudo aquilo que o Demish teve. Então, é, esse processo evolutivo veio de uma história todinha, desde o primeiro CD do de Demish até hoje. Então, é... E essa preocupação do respeito que nós tivemos com relação a toda a estrutura com tudo que o Demich teve antes eu acho que foi que prevaleceu, sempre assim, eu, é o que prevaleceu é, em efetivo, assim, tanto que até o Linas mesmo, ele falou comigo que sim, ele escutou ele queria ter essa referência e foi muito legal então assim, todo mundo fez para-casa, né? é quando o músico não faz para-casa mas no caso não teve isso <risos> vamos então aí com dois
1: sons aí de influências de vocês cada um escolhe uma aí para finalizar esse segundo bloco
2: cara eu eu vou de eu vou com a música nova do art enemy que chama House of Mirrors que eu acho achei legal eu eu, eu iria com a, com a antes dessa né com, a, com a, a outra que eles lançaram antes que é a e mas eu acho que House of Mirrors é legal assim eles, eu, eu, eu curti a música ainda mostrou a cara do do art enemy então eu vou dela aí
3: é House é. of Mirrors vai lá mais. cara eu vou de Forsaken do Obscura é uma das influências mais novas que eu tenho hoje, inclusive foi recentemente lançada também. É uma das principais referências hoje que eu tenho e cara ficou sensacional esse novo álbum deles. para mim é uma das, das referências desse ano, viu?
1: Tá certo, vai manter em Obscura pra finalizar esse bloco. Então, do terceiro bloco, integrante da mist Vamos agora falar, então, pelo tão esperado novo disco, lançado agora há pouco, dia 10 de janeiro, foi isso? É,
2: é mais ou menos.
1: Tá certo, The Cirque of the Crow. Como foi o trabalho de gravação desse belo disco aí? Apesar de estar no meio de uma pandemia, apesar de o Edu já ter citado aí que ele já estava acostumado nesse trabalho
2: remoto. É, foi legal, porque... Acho que eu trouxe isso de novidade assim pra banda, na verdade pra galera, né? Principalmente é. acho que pro Korg na época pro, 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 pro Balão, né? O Balão também não tinha gravado assim mas foi uma experiência assim sensacional assim o bom que é, quando você está no conforto do seu celular é muito bom cara você vai gravar você, sabe a hora você está parado e fala Pô, agora eu vou gravar o solo eu estou bem para gravar o solo agora isso às vezes não acontece quando você tem que ir lá na hora marcada no estúdio né por isso que muitas bandas antigamente meio que fazer uma
3: imersão né igual o House a, a a a o estúdio minha... na Alemanha né que os caras acho que o Angra foi ficava o lá um próprio, tempo, o próprio Demish fez isso ele ficou um mês já fora no interior de São Paulo para gravar né inclusive é. os anteriores. Eu... A tecnologia resolveu, acabou. É, a não, isso foi interessante porque quando mandava, quando alguém mandava uma base ou alguma coisa, já era de imediato, então a já e, e, Essa pandemia eu acho que até ensinou um pouquinho isso pra gente também, dessa questão de de poder trabalhar mais com instrumentos. Eu, por exemplo, acabei comprando meu. Né, montando meu homezinho também. Isso foi muito bom. Eu acabei evoluindo com o um lado. Porque eu, às vezes o músico ele tem, não tem essa preocupação, né? Do, de gravar em casa. Ele chega no estúdio, vai lá Sim. e grava e vira as costas, né? Ah, hoje é. Você tem
2: que aprender tudo. É, hoje sabe, você tipo, tem que aprender tudo. Você é o seu próprio. Digital marketing, você é o seu próprio o músico, é o cara que edita vídeo, é o cara que vai editar o áudio, você é o seu próprio produtor, você vai ter que masterizar, você tem que aprender tudo.
3: Não tem essa.
1: piorou ainda porque daí também não tinha grana, não tinha show, teve que se virar
3: sozinho. Cara, cara tem que, não adianta, teve, teve muita gente. Eu acredito que hoje a grande maioria dos músicos ele acabou aprendendo muito com isso nós acabamos aprendendo saiu da zona saiu da, da zona de conforto eu meu principalmente eu, eu já tinha mas assim é, eu fui forçado mesmo teve jeito como qualquer outro músico eu acredito que isso ajudou demais assim aí é, obviamente é, nesse vamos dizer assim, nessas gravações entrou o Alan né o Alan cara é sensacional quero mandar um abraço para ele ele é um cara ele é um cara fora do padrão velho como pessoa como como ser humano como músico Cara, é profissional foda profissional profissional foda teve esse lance o meu caso eu gravei com ele né eu fui, fui pra lá pra gravar com ele foi, foi muito bom porque assim é, eu acredito que as gra... quando, quando nós fomos gravar assim já tava todo mundo afiado então tô, foi tudo muito rápido bateria do Linassi eu acredito que ele gravou em 4, 5 horas se não me engano deixa o cara gravar cara um e impressionante que... sério é mesmo impressionante. quem não cara sentou... ele... Procura os trabalhos dele sério mesmo é impressionante. por favor Ricardo Linassi o cara é impressionante ele realmente Aceitou a proposta, pegou, estudou e falou, cara, tô pronto. E chegou no dia e gravou. Gravou, nem sei se ele almoçou, tipo, gravo, começou a gravar de manhã, nem sei se ele rangou ele lá. Foi impressionante, assim. A mesma. Ah, coisa... e o pessoal
2: também lá do, do, do Paradise in Flames, né, o Andrezão, a galera, o André pô, o cara, eu não sei se.. se... Você conhece? Você conhece esse né? Mas o cara, ele... Mano, o cara é foda também, sabe? Ajudou muito. Então, assim, teve, tem muita gente pra gente agradecer, né? Muito. Mas o resultado... Eu acho que a galera tem que ouvir, sabe? Eu acho que vocês vão ver, se vocês tiverem... Ouçam de coração aberto, porque é, tem muita coisa que já, já existiu, que tá ali nos elementos, mas eu acho que aquele é o, a cara do Novo The Beast, tá? Claro. Sabe?
1: Tá até comentando pra galera ouvir aí, viu? Coração aberto, inclusive tu falou da música Tempest anteriormente, que inclusive começa com o som de blues. Querendo Sim. falar, é, é Eu é porque,
2: cara, trabalhar com corda é, é, é legal. Porque eu até brinquei mais cedo, né? Falei pros meus amigos de RPG, muito obrigado. Porque, pô, quem é adolescente jogou RPG aí sabe, né? O poder que isso tem. Inclusive, eu já organizei, inclusive, eventos que médicos falam, né? Da, da, da coisa boa de você jogar o RPG, né? De você estar tá ali imaginando situações e você negociar situações. Quando ele me deu a visão do que é aquilo, cara, eu parei, eu me senti num, num jogo de RPG mesmo. Eu imaginei, porra, você tá sentado ali, o que que acontece? Tá ligado? Tipo, pô, você tá vendo a tempestade vindo ali. Aí você tá ali igual no Texas, sentado numa varanda, tocando... Tá ligado? Me, me remeteu um tanto de sensação. Falei, mano, vamos colocar isso aqui, tá ligado? Então, assim, isso foi muito legal. E aí, quando entra a música, mano, é aquela... Assim, quem me conhece sabe o tanto que eu sou apaixonado por, por tornados, furacões. Eu assisto séries, acompanho. Inclusive, até a última que teve nos Estados Unidos, uma série de tempestade. Eu, eu, eu sou apaixonado com isso, eu acompanho, né? Meu sonho é ir ver de perto aquilo. Então assim, quando ele falou o tema, eu falei, mano, é tudo que eu leio, é tudo que eu vejo, é tudo que eu ouço, então a música ela tem que ter isso, por isso que uh, eu usei a alavanca muito por conta disso, né, cara, quando você vê as coisas acontecendo, não só agudo, cara, que você não entende o que, que tá acontecendo, aquela coisa pegando, então... É, eu imaginei muita situação. Então o Blues, quando ele falou, velho, eu quero ter um Blues ali, meio que pra mim já veio isso na cabeça, essa assim, coisa, já fui lá longe, assim, já viajei mesmo no, no ambiente. Acho que todas as músicas, principalmente a terceira também, ela foi muito dessa pegada obscura, assim, meio que já entra com o canto gregoriano ali, aquela coisa da obscura daquela parte da Idade Média ali, né? Aquele tempo tão. Né, é pesado. Assisti muitos filmes daquele, daquele momento, né? O em Nome da Rosa, é, outros filmes que estão ali. Li um livro muito legal também que chama O Temor do Sábio, né? Que é da sequência do Patrick Hudson. Que isso influenciou muito na hora que eu imaginei a situação. Então, a, a The Tempest é isso, sabe? A galera vai ter que pensar assim: tô sentado ali, de repente vem a tempestade, aí você vai ter que ouvir a música meio que nisso. Acho que do The Beast, tinha que ter o, o Vladimir explicando a ideia da música e aí o cara. Aí a próxima, o Vladimir se liga na próxima música e o cara ouve, sabe? Acho que esse CD é, é isso, sabe? Acho que a gente vai fazer um e... podcast com a música em sequência. É
3: interessante, Edu, complementando também, que foi. É, é, é muito é, é engraçado, porque a, a voz do Vladimir, como ela consegue moldar dentro de situações, e principalmente ele entrou dentro do blues, cara, de uma maneira impressionante assim que teve oh. aquele lance carregado sujo do som né Edu? É. É, o, o Vladimir ele tem uma versatilidade muito grande com é, e aprendeu com, muito com, também com vocal acho que sim aprendeu tudo, né? é, é e assim eu, eu acho que ele eu acho que ele acabou usando isso o Vladimir para quem sabe ele também teve ele teve uma banda de Ramones que fiquei, cara é excepcional velho é, assim ver ele cantando Ramones é não é é nostálgico assim, é muito legal muito legal mesmo né e, cara, e esse lance do blues assim, eu percebi a característica, o jeito que ele consegue moldar essas coisas, o timbre dele, né? É, Sim. Como você vai imaginar um deliche com blues e como é que seria a voz dele é. não, a, a primeira voz
1: é... será que o meu, meu Play tocou, aqui, trocou aqui o som e tal? Primeira vez que eu vi, né?
2: Ah, a primeira tem a vozinha que ele faz, né? Aquela vozinha <risos> que lembra o. Como é que é o nome daquela banda brasileira, muito conhecida, é do. Que na ah, não sei da época ali. E tem a vozinha também, né? Tem... Nossa, esqueci, desculpa a fala Mas assim, resumindo esse EP, galera, resumindo, foi um trabalho que a gente se divertiu muito. Vocês vão ver o, o, o que a gente é daquele EP, em questão de quem trabalhar, sabe? Então acho que resumindo é isso, assim, a gente se divertiu, nós trabalhamos pesado e o resultado foi aquilo, assim, sabe? Sim.
1: Só que ele teve um peso ali nas mensagens dentro, ali inclusive, que cita. Tem um retorno relativo àquela época do The Hangman Tree ali, inclusive, o Kord estava meio depressivo, né? Querendo falar não o gente... É, Sim. eu acho que,
2: acho que assim, é, falando um pouquinho, porque a letra, quando ela veio para mim, é, é, assim, em partes, é, muita gente, é, a, a minha, meu segmento né, é, pessoal, é, é, às vezes, não, não, como é que fala, não condiz com o que Algumas letras dizem, né? Sim. Eu sou cristão, né? Então, é, não sou evangélico, mas sou cristão. Então, eu tenho uma outra forma de enxergar, é, uma forma mais espiritualista e mais positiva de enxergar tudo. Então, mas eu, eu deixei isso de lado. Eu deixei isso de lado e me imaginei no que o corpo me descreveu. Eu não estava ali querendo colocar a minha ideologia. Pelo contrário, eu, eu gosto de, de ouvir a opinião dos outros e construir um material ali, porque eu sei que aquele material vai abordar alguém em algum momento e vai influenciar a vida dele, seja né, de qual for a forma, mas a gente abriu a cabeça ali, sabe? A gente chegou e falou mano, vamos, vamos, vamos entender aqui, se a música tiver aquele peso, sabe? Igual o as palhetadas ali, os ralaquejos que eu falo, né? Então teve aquelas paletadas, teve aquele som. O, o canto gregoriano eu trouxe, né? Porque eu queria aquele peso, somente porque a letra fala daquele momento. Então eu falei, velho, já que a gente vai deixar o obscuro, vamos deixar o obscuro de verdade, sacou? Já que a letra pede, vamos, vamos trabalhar. Isso, cara, um do fato, sim. Escolhas o, pessoais ou decisões
3: é o lance, o lance das letras assim é legal. Porque se você reparar, esse lance da depressão, né? Da, da, das letras, ela fala de expulsar o monstro interior, né? Ela sempre o hangman trilha é muito carregado disso. Você repara que ele tem ele lance de você te, é tirar, como se você tirasse esse monstro que você habita dentro de você, né? A, a versão nossa briga, hoje né? foi o contrário, exatamente. Foi o contrário, não, não deixe que tire de mim. Eu tenho que trabalhar meus medos esse eu acho que é a temática geral é, é, de não tirar é de você poder encarar esses medos, esses problemas, esse monstro interior que você tem e poder fazer é, com que ele vire a sua força, né então é, eu acho que a letra é, 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 foi uma reversão né, do, 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 obviamente do que teve lá, lá no início do, desses problemas e assim, cara, é, eu acredito o, que você possa conhecer todo mundo também né? então, é, e o mais se... legal é o Vladimir ali, né? Sim, sim Então é, você, viu tá, a, tá.
2: você viu a conexão entre duas épocas distintas da banda, depois de 25 sim. anos, você viu essa distinção. Então eu acho que, que eu, eu trouxe para guitarra o que me influencia, o que eu queria ouvir, o que eu queria tocar, o Wesley trouxe isso, o me trouxe a você voz entendeu? e trouxe a letra. Né? Aquela letra que ele que representou. Acho que se a gente daqui 10 anos for tentar entender a letra desse CD, a gente não vai conseguir entender. Só quem passou pela pandemia, quem viveu a pandemia, quem teve o que a gente teve, entendeu aquilo ali, sabe? Então, acho que precisa mergulhar de corpo e alma na situação como todos. todo, assim. Acho que The Mist foi isso. esse. Esse álbum, desse of the Crow, é, é isso. Show de bola. Vamos aí, então,
1: dois sons aí desse EP novo aí, cada um escolhe um, pra gente finalizar esse bloco.
2: Cara, uh... well, é o das. De... <risos> é, já... eu, eu vou para Over My Dead Body Eu acho que é a música que é, tem uma mensagem positiva nela, por mais que a, a tradução em si, né? Mas ela tem uma mensagem positiva que é aquele momento onde você vai falar basta, sabe? Por cima de mim não, né? Por cima de mim não mais, né? Nada vai passar mais por cima. Então, eu acho que eu vou dela. Eu vou com ela.
3: É, tá. eu vou mostra. Eu vou simplesmente. Pela temática que eu acabei de falar, cara, é, é, é realmente trabalhar seu moço interior e bom pra cima.
1: Vamos <risos> embora <risos> mesmo com esses dois salsaços novos aí, da Então, pro quarto e último bloco aí com os integrantes da Dames, com a banda novamente a todo vapor. Quais são os planos pro futuro aí? A ideia é sair em turnê para divulgar esse EP ou já trabalhar em um novo que vocês estão tá pensando?
2: Então, eu acho que primeiro a gente aguardar. Nós temos um show já confirmado dia 9 de abril, em Fortaleza. Quem aí de Fortaleza vai lá junto, vai ter. Vai ser a gente, o Viper e o esqueci o nome da terceira banda. Oi? Vai o leitor? Não, a terceira banda que vai tocar junto com a gente em Fortaleza Esqueci, pessoal, me perdoem, mas a gente é só conferir nas redes sociais do Denise. É,
3: perdão,
2: o É o que vai com a gente. Eu não Eu não sei quem vai ser, mas tem lá nas redes sociais, perdão aí pela falha. Mas eu acho que a gente, tipo assim, a gente não tá pensando muito em questão, programando muito, porque com essa variante nova. É, muita coisa tá voltando meio, né? Então, assim, a gente tá tendo que lidar com esse pessoal negacionista e que tá atrapalhando cada vez mais. Isso tá sendo muito difícil, parece que a gente ainda tá vivendo na Idade Média, a gente tá tendo que lidar com esses seres humanos que parece que não evoluíram, né, cara? Eles precisam evoluir e ir lá, se vacinar, porque daqui a pouco vai atrapalhar tudo, né? Então, se você aí é, é, curte metal, curte banda, mano, larga essas teorias da conspiração de lá, isso aí é invenção sabe, da galera que não sei o que está aprontando, esquece isso, vai lá se vacina, acredite na ciência, porque salva a vida, tá aí os números, não deixa eu mentir, então vai lá, véio, porque a gente precisa tocar, o mundo precisa voltar ao normal, sabe, então acaba com isso aí, vai lá, põe a vacina no braço e, e let's go, entendeu, então assim, acho que a gente tá esperando um pouco é isso, sim essa definição das tá, de, de, de como vai ser, então acho que a gente vai focar no Brasil, né, porque acho que tá um pouquinho mais suave, porque lá fora a gente vai, se for lá para fora, a gente vai ter que lidar com situações de cada país, né? De tal tá briga. Sim. É. Então Sem ó, acho que, que gente... tem muitos países hoje que
3: ainda não estão tá aceitando, né? Principalmente a Europa, se você vê. E a galera não tá vacinando. Então, como é que você vai arriscar uma equipe toda? Como é que você vai arriscar é, sabendo que seu país tá bem melhor. Em... Sim, não tem como não tem como né é, é, temos mais shows sim né Edu? É, tem o BH tá, 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 tá pro final de setembro tem Manaus né até alguns que datas, que é, né? Que é já estão já estão já estão fechados mas assim cima é, é essa essa esse lance da pandemia a gente não sabe o né e como é que vai ser daqui para frente né e, enfim cara é... É,
2: acho que a questão das músicas é eu quero compor mais músicas mas eu acho que assim é, então... é, é, é o momento, assim, sabe? Eu acho que às vezes você forçar uma composição eu acho que às vezes ela não vai sair, sabe? Porque às vezes Sim. o processo pós lançamento de CD, acho que todo mundo aqui tá passando por aquele momento de muito trabalho, as coisas estão voltando, mas não estão voltando. E isso também pode ser aquela fagulha, aquela energia para você compor outra coisa. Às vezes o um comportamento que você teve, né? Eu, por exemplo, estou ouvindo muita coisa diferente, assim, umas coisas que influenciado mais pela minha mulher, assim, que ela, ela curte umas coisas mais meio obscuras, assim sabe? E eu estou muito ouvindo isso, se assim, com ela junto, ela me mostrando um pouquinho mais. Por exemplo, mais black metal, mais uns, uns doom metal, uns negócios que eu nunca ouvi. Na verdade, eu nunca, tive, nunca parei pra ouvir. Uh, e outras coisas também, mais, mais de outros estilos, assim, sabe? Umas coisas que, cara, não tem nada a ver com metal. Que eu falei, falei, mano, deixa eu ouvir isso aqui. E eu vi e falei, mano, que da hora, pô, tem um vocal aqui, pô, mas isso aqui, vai que coisa louca. Então, assim, eu tô, eu tô naquele momento completamente com a, com a mente aberta, sabe? Pra ouvir. E às vezes isso vai me ajudar no momento onde eu falo, pô, eu preciso
3: desse elemento nesse pedaço, assim, sabe? É, shows não impedem de, de construir mais músicas, né? Quem sabe é. vai ter muita novidade. Eu tenho certeza que novidades vai, vai, vão ter assim durante o ano todo. Eu tenho certeza é. disso. E comprem os produtos, guys. Ajudem a banda.
2: Tem aí, sabe? O Wesley vai deixar aí, porque isso é essencial pra gente continuar fazendo o trampo, porque tá tudo muito caro. É, então, se assim, a gente fez um pacote muito legal, tá rolando um pacote que é café, camisa e CD. Então, entra nas mídias sociais do Demist, é instagram.com barra né? The Band, só que é com o demudo De Então, E na nossa loja
3: fogu.mesh.lojaintegrada.com.br. É é, lá, lá, a loja vocês vão
2: encontrar todos a os gente, produtos do The Mish. Pra gente conseguir aí é, mais álbuns, mais produtos, né? <risos> condições melhores
1: tá certo, com certeza, vou deixar nem fazer a pergunta, mas já tá aí a resposta <risos> com o pessoal fazer a é tudo aí resolvido já tá certo, mas é isso aí, né? as coisas com certeza tem que vir ao natural aí as coisas aos poucos vão se encaixando, tanto os shows como aos poucos vem ao natural aí as criações, o Edu nos seus sonhos aí vai criando novos riffs aí Ai,
2: pra... quem dera. a gente <risos> <risos> o famoso desdobramento, né? Da Mara, que pegue mais coisa aí nesse momento, né? Mas vai dar certo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Agradeço demais. né? Vou reforçar mais uma vez. Galera, vamos vacinar, vamos se cuidar, sacou? Para a gente voltar à normalidade. Se a gente tivesse feito isso no começo, a gente já estaria em outra posição, igual o país outros fizeram e já tá tendo show lotados com galera. Então vamos se cuidar, vamos ajudar o outro, entendeu? Primeiro a gente cuida da gente, para a gente cuidar do próximo. E assim... É, Ouçam o The Mist, entra lá, sabe? vamos fazer o mechanzão aqui, curte, compartilha com a galera, mesmo que não curte o estilo, mas dá um apoio pra gente, porque hoje a, 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 né, a competição é muito grande, mídia social, tudo, muita informação, mas curte lá, gente, que é, que é isso.
3: Obrigado. É, é certo. Vai, vai, aí, agradecer, gente. galera. Muito obrigado, muito obrigado por esse espaço, cara. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu acredito que foi no momento certo, agora de, de grande... Inauguração desse CD, né, desse EP nosso que, que foi um dos maiores desafios da minha vida Eu acredito que para todos nós, todos os é integrantes mesmo. Então assim, é perceptível isso nas músicas Quem escutar vai entender exatamente o que eu tô falando Obrigado galera, curta, compartilha Cola na rede social lá que vai ter muita novidade, eu tenho certeza Sabe que The é imprevisível, sempre precisa uma coisinha ou outra aí Então... Bola lá. <risos> Instagram.com.br
2: The lá vai ter o, o link Tree da banda, clica lá, curte tudo, compartilha tudo que a gente precisa.
1: Legal, agora cada um tem tá um som aí pra finalizar essa bela entrevista, agradeço vocês no Metal com Batata, eu como fã de vocês desde o início dos anos 90, e apesar de vocês não estar tá na banda, né? mas hoje vocês representam ela e estão lançando esse belo disco que, que vai ser mais um que vai ficar pra história do The Mist, com certeza.
2: Cara, você é primeiro, Wesley, eu pedi em todas. Cara, então, então, ah, não, então, cara, vai de Tempest. Vou de, de, de Blackmail, com certeza. Blackmail, ela...
3: <risos> eu deixei ele pra ti. <risos> <risos> você sabe. Quem escutar vai entender. É, isso aí. É,
1: beleza, vamos aí com mais dois sonsaços aí. A galera vai conseguir ouvir o EP também. Valeu!
3: Valeu,
4: galera. Tá Obrigado, mais. galera. Valeu, com Deus.
2: E...
0: Então valeu Redvengers, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Seguimos trocando ideia, recebendo material sempre no nosso e-mail aí, o metalcombatata.hotmail.com Sigam visitando nossas páginas, Facebook, Instagram, sempre com atualidades aí do Metal Nacional. Tenham todos uma boa noite, até a próxima semana com mais um programa... Metal com Batata